0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tabernacle-Podcast der Tabkirche kirche Kempten, rund ums Thema Jesus täglich mehr lieben. Viel Spaß beim Anhören.
1: Ja, voll cool, dass wir heute eine neue Serie starten, beziehungsweise eine neue Folge aus unserer Podcast-Serie. Harald, es ist so schön, dass du da bist. Hat mich echt gefreut. Wir haben schon seit einigen Wochen geplant, dass wir das miteinander machen. Ein ganz besonderes Thema, aber da kommen wir gleich drauf, heute zu bearbeiten. Aber das mit dir zu machen, das ist eine besondere Ehre. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Erzähl ja, mal ein bisschen ja. was von dir und äh, ja von deiner Family und so weiter.
0: Ja, wir, ähm, wir zwei kennen uns. Wir haben Jugendarbeit zusammen gemacht.
2: Richtig, ich Kinderarbeit weiß, auch noch. Kinderarbeit, davor. ja genau. Ja.
0: Das, ähm, da waren unsere Kinder ganz klein, also es ist über 25 Jahre her.
2: 30, und, um genau zu sein, weil ja. wir sind
1: bald 30 Jahre verheiratet <lacht> und wir waren ganz, ganz frisch verheiratet, als ihr uns genau. mit in euer Team reingenommen habt. Genau, Ja, und wir haben ja.
0: festgestellt, heute sitzen wir hier und tragen beide eine Brille. <lacht> ja.
1: Genau so ist es.
0: Ja, ich meine, ich bin verheiratet mit Reni, seit ja. 33 Jahren sind wir glücklich verheiratet und wir haben drei Kinder, wir haben vier Enkel und wow. für uns eine große Freude, wir kommen hierher auch, ähm, wenn wir am Sonntag mit den Kindern was machen, dann sind Teil von unseren Enkeln mit dabei. Es ja. ist ein, einfach ein Riesengeschenk, was man nicht machen kann,
1: Nein. sondern wo man einfach nur sagen kann, Danke, Herr. Ja, ja und ihr seid auch Teil von unserer neuen Kirche, -Tab, mhm. was uns umso mehr freut, dass wir gemeinsam auch weiter Kirche bauen können, was wir ja davor schon gemacht haben mit einer kleinen Unterbrechung, als wir in Kanada waren, aber auch da habt ihr uns besucht. Ja. Also wir sind immer mal mehr oder weniger im Kontakt geblieben und jetzt wieder ganz intensiv genau. äh, nach so vielen Jahren. Das ist äh, einfach nur cool, das ist einfach schön.
0: Ja, ein, ist einfach ein Geschenk.
1: Ja genau, wenn man einfach Wege gehen kann miteinander. Und, ja. und, äh, und heute möchten wir ein bisschen darüber sprechen, was ähm, der Herr euch aufs Herz gelegt hat. Mhm. Und zwar ist es das Gleiche, was Jesus auf seinem Herzen hat. Und das sind Menschen <lacht> zu erreichen ja, in das. der Missionsarbeit. Und somit ähm, trägt ihr und wir alle, aber vor allem in den Dingen, die ihr gerade jetzt auch in ähm, den letzten Jahre ähm, äh, bewegt habt, ganz besonders die, dieses Burden, diese Last auf eurem Herzen, denn Jesus spricht, geht raus in alle Welt, mhm. verkündet das Evangelium, macht zu Jüngern mhm. und so weiter und so fort. Und da möchten wir heute ein bisschen reintauchen in mhm. das Thema Mission. Mhm. Ja, super. Was bedeutet Mission?
0: Ja, Mission bedeutet ist erstmal, man muss das Wort verstehen. Ja. Und ich glaube, da ist heutzutage, will man gar nicht so gerne mehr über Mission sprechen weil das Wort so missbraucht wurde. Mhm. Aber wenn wir es ganz nüchtern anschauen, dann kommt es aus dem Lateinischen und es heißt misio mhm. und es ist senden und Auftrag die Bedeutung. Ja. Und dann klingelt es bei uns gleich den Bibelvers, den du jetzt aus Matthäus 28 zitiert hast, ja. äh, Verse 19 bis 20, da gibt Jesus ganz klar einen Auftrag. Ja. Und ähm, den gilt es zu verstehen und äh, auch den Rahmen, den Jesus setzt, denke ich, ist ganz ja. wichtig, ähm, weil Oft, wenn wir gefragt werden, über Mission zu sprechen, dann ist für manche Leute das so, oh, bauen wir da jetzt einen Druck auf, wir müssen was tun. Yeah, Und genau. da ist mir vielleicht noch von Anfang an ganz wichtig zu sagen, ähm, was mich sehr bewegt hat, dass Gott mir gezeigt hat, er braucht mich nicht. Yes. Yeah. Er braucht mich nicht, sondern es geht darum, dass ich erkannt habe, was er für mich getan hat. Yeah. Und ich das immer besser verstehe, und das für mich klar ist, wow, er hat alles für mich gegeben. Er war bereit, die Herrlichkeit ja. zu verlassen. Und äh, das hat in mir ausgelöst, Ich dachte, dann will ich für dich leben. Ja. Dann gebe ich das, was ich habe und, und bin einfach mal gespannt, was du aus meinem Leben
1: machst. So Absolut. bin ich dann in, mit ja. Mission in Kontakt gekommen. Ja. Ich habe den Satz gehört, der Herr braucht mich nicht, er braucht uns nicht, aber er will die Dinge auch nicht ohne uns machen. Ganz genau. Also er, er braucht sie nicht, damit wir sie erfüllen, aber er will sie mit uns gemeinsam auch nicht allein. Und somit ist es schon wieder ein, ein, diese, dieses Beziehungsthema. Gell? Genau. Ich, ich will, ja. dass ihr gemeinsam mit ja. mir das Gleiche auf dem Herzen habt und dann auch aktiv genau. werdet. Ja, der Mordechai sagt es zu Esther, ja. als sie, zu dem König, und sie will das eigentlich nicht. Und, genau. dann, und
0: dann sagt er, ja, dann wird Gott jemand anderen haben. Genau. Und dann merkt sie aber, wow, okay, nein, das ist jetzt mein Part. Gott hat mir, schenkt mir diese Gelegenheit. Und da will ich mein Leben für hingeben. Ja. Und das ist so mein Ansporn auch. Und da kann man, den kann man nur weitergeben, zu sagen: Ja, es kommt so drauf an, dass wir wissen, warum wir etwas ja. tun. Ja. Und aus welcher Motivation heraus. So schnell können wir in was Falsches reinfallen.
1: Ja, Ja, absolut. Also Mission rausgehen, gesendet zu werden, mhm. mit dem gleichen Herzensanliegen. Um einen Auftrag zu erfüllen, mhm. der nicht an, an dich als Person hängt, aber schon daran hängt, dass wir willig sind, zu tun, weil sonst findet er jemand anders. Mhm. Also die Realisierung ist ja genau. auch ein bisschen schmerzhaft eigentlich, wenn man sich zurückzieht ja. und sagt, oh, das passt mir nicht, aber dann im Kopf zu wissen, dann macht es jemand anders. Ja. Und ich bin nicht ein Teil davon. Ja, und ähm, wenn ich, als ich realisiert habe,
0: ich werde eines Tages vor dem Herrn stehen, ja. dann werde ich sicherlich nicht sagen, ach, hätte ich doch noch mehr gearbeitet. Oder mehr Geld verdient. <lacht> ja. Ja, sondern dann ist die Frage, was werde ich mich dann fragen? Ja. Und äh, das ist für mich einfach Ansporn auch genug zu sagen, wenn Gott sich das Leben für mich ausgedacht hat, ja. dann hat er auch mich ideal für etwas gemacht. Ja. Und das will ich nicht verpassen.
2: Ja,
1: ja absolut, absolut. Ich muss ja gerade an meine Arbeit denken. Letztens hat äh, ein Chef von mir Druck aufgemacht, hey, du musst das und das noch mhm. machen und dann dahin kommen unbedingt. Und wenn, wenn deine Frau das nicht will, dann, dann rufe ich sie an, dann werde ich sie schon davon überzeugen. Mhm. Und dann habe ich so einen ähnlichen Spruch dann gebracht, sage ich, weißt du, wenn ich alt werde, ähm, dann wirst du nicht mit mir sein im Grab oder vor mhm. meinem Bett, genau, äh, im ja. Sterbebett oder so, es wird meine Familie sein. Du wirst nicht da sein. Also, ja, äh, also genau. die Perspektive wirklich zu haben, dass ähm, ähm, was ist wertvoll mhm. zu investieren. Und Mission ist, wie du schon sagst, es ein Wort, das vielleicht oftmals gleich ähm, mit wir gehen raus irgendwo im Busch mhm. und muss alles aufgeben, das ich ja. hier habe. Mhm, kann genau. ich das oder kann ich nicht? Ja. Aber wie, wie, wie könnte man in der heutigen Zeit Mission besser verstehen, um diesen ähm, falschen Druck, den du gerade schon erwähnt ja. hast, gerade bei jungen Leuten abzubauen, nein, du musst nicht für immer und ewig Dein Leben komplett aufgeben, obwohl es ja eigentlich das bedeutet, unser Leben sich, aufgeben. Genau. Dein Koffer muss nicht schon der Sarg sein, den du mitnimmst.
0: Ja, ja genau, genau. sehr gut, ja. Nee, da hat sich viel getan. Ja. Und ich denke auch, wir müssen es viel breiter verstehen. Weil wenn ja. wir denken, erst wenn ich mal da draußen bin, ja. dann werde ich für den Herrn dienen, dann haben wir wirklich ja. etwas völlig falsch verstanden. Ja. Deswegen gefällt mir das von, auch von Graf Zinsendorf, hat ein Zitat, was ich mitgebracht habe. Ja. Ähm, Jedes Herz ohne Jesus Christus ist Missionsfeld. Ja. Und jedes Herz mit Jesus Christus ist eben ein Missionar. Ja, super. Und entweder sind wir eben ein guter oder ein schlechter Missionar, ja. sage ich jetzt mal. Aber einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist, wie wir es im Korinther ja. legen. Das ist, wenn ich weiß, wer Jesus ist, was er für mich getan hat, ihm vertraue, dann habe ich neues Leben. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie lebe ich damit? Was mache ich daraus? Ja. Womit will ich bauen? Mit Holz, Heu oder Stroh? Ja. Oder will ich mit etwas bauen, was Ewigkeitswert
1: hat? Ja. Ähm, vielleicht nochmal ähm, kurz die Begrifflichkeiten. Äh, für den einen oder anderen Zuschauer ist vielleicht so interessant ähm, zu verstehen, den Unterschied zwischen evangelisieren, missionieren und Zeuge sein. Weil wir lesen von, von diesen drei Begriffen auch im Wort Gottes und dass wir Zeuge sein sollen, das hat äh, Jesus äh, in der Apostelgeschichte ja äh, deutlich erwähnt und da sagt er aber auch, sei ein Zeuge nah dran, also Mazedonien und so weiter, bis ans Ende der Welt. Dann mhm. haben wir den Auftrag, jünger zu machen bis ans Ende der Welt, ja. missionieren, evangelisieren. Wie würdest du die drei Dinge äh, unterscheiden? Wow, das sind. Äh,
0: man kann sagen, ist es eigentlich alles das Gleiche. Ich habe ich hab mir gedacht, ja. wenn so eine Frage kommt, ja. was sage ich da? Und auf der anderen Seite kann man es äh, auch ganz genau sicherlich auch auseinandernehmen. Ja. Ähm, für mich ist Mission etwas, was auf jeden Fall langfristig angelegt ist. Und Mission ist das, was wir hier in der Tab auch machen. Yep. Wir bauen Gemeinde. Yep. Und Mission ist immer Gemeinde bauen. Yep. Und es geht immer Sehr von schön. Gemeinde für eine Gemeinde. Sehr wir schön. sind zwar in der Missionsgesellschaft tätig, yep. aber biblisch gesehen braucht es keine Missionsgesellschaft, sondern ja. es ist immer der Dienst von der Gemeinde, ja. wieder rauszugehen und Gemeinde zu gründen. Und da merkt man schon, das ist langfristig. Ja. Da geht man vielleicht raus und evangelisiert vielleicht mal an einem Ort, in dem ja. dass man das Evangelium verkündet,
2: ja, ja. Mhm.
0: lernt Leute kennen, fängt ja. an Beziehungen zu bauen. Mhm. Dann ist die Frage, wie geht es weiter? Ja. Wenn man will, dass dort eine reife Gemeinde entsteht, die wiederum fähig ist, andere auszurüsten und wieder Jünger auszubilden. Ja, Also das, ja. dieses Jünger-Machen gefällt mir nicht ganz, weil es ja, ja das Wort Ausbilden eigentlich. Ja, genau. ja. Aber eben, dass wir sie schulen und dass sie so fähig werden, wie es eben Paulus zum Timotheus sagt im 2. Timotheus 2, Vers 2, ja. das, was du von mir gehört hast, genau. das vertraue wieder Menschen an, an die wiederum fähig
1: befähigt werden. Genau. Und das sind vier ja. Generationen ja. und das ja.
0: finde ich stark. Das ist für mich also Missionsarbeit. Ja. Und das bedeutet auch, in einen anderen Kontext zu gehen, wo ich weiß, das sind Menschen, die haben keine Möglichkeit, von Christus zu hören, von ja. seinem
1: Wort zu hören, mhm. außer es macht sich jemand aus und investiert sein Leben. Ja. Dann vielleicht sind das nicht drei unterschiedliche Dinge, höchstwahrscheinlich nicht, sondern die sich eher be bedingen zueinander. Also sprich, ich bin ein Zeuge als Identität für Jesus Christus, indem ich seinen Namen äh, bekannt gebe. Lass mich ausbilden zum Evangelist, der das Evangelium in der ganzen Fülle dessen jemand erklären kann, um ein Missionsfeld zu bauen, das zu so einer Gemeinde wird. Ja, genau, ja. Und dieses Zeuge sein ist
0: praktisch überall, wo ich bin. Ja. ja ähm, ich fand das sehr gut, dass, dass du am, am Sonntag auch von dem erzählt hast, wie du es in deinem Berufsleben ja. erlebst. Ja. Und das ist für mich ein Ansporn zu sagen, ja. genau, das will ich, wenn ich in den Supermarkt gehe, ich will immer eigentlich sagen, Herr, du darfst mich unterbrechen. Ja oft ist es so, dass wir ja so getaktet sind, dass wir genau diese Unterbrechung nicht gebrauchen können, Genau. aber umso mehr ja. muss ich sagen, nein Herr, ich will wirklich lernen, wenn du
1: mich unterbrichst, dann, ja. will, ich, dann will ich bereit sein. Absolut, ja. Ähm, Harald, wo, wo fängt Mission eigentlich an?
0: Ja genau, da kommen wir jetzt genau zu dem Punkt. Genau. Deswegen, Mission fängt direkt bei mir an. Also ja. wie ich eben vom Zitat her gesagt habe, wenn ich nicht weiß, dass Jesus mein Retter ist, dann bin ich Missionsfeld, Ja. Ähm, aber sobald ich neues Leben habe, ja. Beginnt Missionsfeld direkt neben mir. Das yes. heißt, meine Kinder, meine Frau, meine Freunde, mein mhm. Arbeitsumfeld. Das ist mein Missionsfeld. Und da meine ich es tatsächlich auch in diesem Sinne, von mich lange investieren ja. und auch den anderen verstehen zu lernen. Ja. ja, weil das ist genau das, was Missionare machen müssen. Sie müssen eine andere Kultur verstehen lernen. Ja. Und ich stelle fest, dass wir oft uns nicht die Mühe machen. Mhm. Und wenn wir müssen, Julian hat eben ein super Beispiel erzählt, wie er mit einem Umweltaktivisten gesprochen hat ja, und genau. gemerkt hat, er hat angeknüpft an dem, so die Schöpfung zu bewahren ist, was Gutes. Ja. Und man merkt, oh, man hat auf einmal gemeinsamen Konsens, ja, ja. wo ja. man ganz anders drauf ja. aufbauen kann. Und genau so müssen wir auch lernen,
1: andere Kulturen in unserem Umfeld zu verstehen. Genau, so also gut, so gut. Ja, das ist, ähm, es ist so wichtig, dass man eben, eine, eine, eine Basis findet, mit dem man spricht, wo nicht gleich eine Konfrontation da ist, sondern wirklich ein, ein gleiches Verständnis erstmal, um was es geht. Und das ja, das Beispiel ja. ist, ist ist hervorragend. Jetzt wart ihr ja nicht äh, ihr, euer Leben lang äh, auf Missionsreisen ja. oder in Missionsfeldern, sondern habt ihr ein anderes Leben sozusagen beruflich ähm, gehabt, obwohl, so wie ich euch kennengelernt habe damals als 20-Jähriger, diesen, diesen Wunsch, gerade auch junge Leute für Jesus zu erreichen, der war ja schon immer so präsent wie heute. Ihr macht ja bei uns auch hier in der Tab die Kinderarbeit ähm, alle paar Wochen, was so wertvoll ist. Also vor allem junge Leute, aber generell Menschen vom Vergeben zu erzählen. Wie kam dieser Schwenk von, von deinem Berufsleben? Kannst du ein paar Sätze mhm. dazu sagen, was du vorher getan hast? Und zu dem, was ihr jetzt macht als Ehepaar? Also das
0: sind... Äh in meinem Leben mehrere Schwenks gewesen, ja. also die immer wieder ein Schwenk zurück auf das, was Gott betont hat. Ja. Ähm, ich habe das Privileg gehabt, in einer gläubigen Familie groß zu werden, durch die ich wirklich äh, groß gesegnet bin und äh, musste es als Teenager aber erstmal als einen Segen erkennen, <lacht> ja, weil man, man will sich auch ablösen und was anderes machen. Aber als 19-Jähriger, wo ich meine ganze Zeit, meine ganze Kraft, meine ganze Intensität in den Sport gegangen ist, Jesus war mir wichtig, ja. Aber er, hat, er war nicht Herr in meinem Leben, ja. und, äh, sondern meine ganze Kraft ging für was anderes rein. Und da habe ich durch ein Zeugnis von jemandem, der auch Sportler war, ja. Ja, dann gingen bei mir die Ohren auf. Ähm, und er hat mir eigentlich Jesus vor Augen gemalt, wer Jesus ist. Und ähm, ich habe immer gedacht, Jesus ist der, wie man ihn so aus so älteren. Äh, Jesus-Filmen kennt, der Liebliche, der so die Schäfchen streichelt ja, und so. Ja, ja. Und klar, der tut auch Wunder, aber der ist halt einfach so der nette Typ. Ja. Und das war irgendwie, der war mir zu weich. Ja. Ich habe nicht die, die Kante gesehen, die eigentlich auch in ihm steckt, sag ja. ich jetzt mal. Ja. Und jetzt dieser Sportler hat uns einfach da sehr herausgefordert. Ja. Und hat zudem auch noch erklärt, wo Jesus eigentlich herkommt. Mhm. Dass er von Ewigkeit her ist. Yep. durch ihn alles gemacht ist. Yep. So, und dann als 19-Jähriger habe ich angefangen zu verstehen, wow, es yep. ist ein ganz anderer Jesus, dann ist er ja allmächtig. Genau. Dann kam der alles, dem, ihm ist alle Macht gegeben. Alle im Himmel. Und im auf Himmel.
1: Absolut, Amen.
2: Ja.
0: Und da war mir klar, okay, ich stopp alles, ich gebe dem Herrn mein Leben und sage, jetzt bin ich einfach mal gespannt, was du damit machst. Ich wusste nicht, was kommt. Yep. Und ein paar Monate später haben mich Leute angefragt, ob ich nicht mal, da waren wir 20, mit auf die Philippinen gehe. Mhm. Und äh, dort einfach drei Wochen einen Kurzzeiteinsatz machen. Und das war der erste Augenöffner. Also, deswegen, ja. das wäre auch so mein erster Punkt, wo ich sage: Wenn du noch nicht dein Umfeld mal verlassen hast ja. äh, und du mit Missionen nicht viel anfangen kannst, dann lass dich doch mal herauskommen, aus deiner Komfortzone rauszugehen und ja, geh. ja. Genau. Ja. So, das war der erste Impact, der sehr stark war und das hat mein Leben völlig umgekrempelt und, ja. und habe gemerkt, das lese ich auch in Gottes Wort. Als ja. ich immer intensiver angefangen habe zu lesen, ja. dann merkt man, das ist das, was der Herr will. Ja. Er ruft die Jünger zu was? Er sagt, komm, folgt mir nach. Ich will euch zu ja. Menschenfischer, Menschenfischer machen. Ja, genau. Und wo ich mir denke, okay, das heißt, ähnlich wie Zinzendorf auch, jeder von uns, der Jesus ja.
1: nachfolgt, ist ein Menschenfischer. Entweder sind wir Gute oder welche, die es ein
2: bisschen ja.
0: verpassen.
1: Aber die junge Menschen, um, um diese Überzeugung zu bekommen, die du gehabt hast, Glaube ich, da ist es so wichtig, auch als als, als Church, als Gemeinde zu verstehen. Julian hat gerade auch einen guten Satz gebetet von: Lass uns eine betenden und gehenden Gemeinde mhm. sein. Ja. Also beten in, in in Einheit zusammen, aber dann auch wirklich rausgehen. Ja. In welcher wie wie hat ähm, sag ich mal das Gemeindeumfeld dazu beigetragen, dass diese dieser Wunsch von von dir, von euch rauszugehen ja. äh, gewachsen ist, oder ähm, hat das keine wirkliche Rolle gespielt? Doch, auf jeden Fall.
0: Also, ich denke, allein diese Freizeit, die damals stattgefunden hat, die mein ja. Leben umgekrempelt hat, war von der Gemeinde, äh, von einigen Leuten, denen es wichtig war, in der Gemeinde sich in junge Menschen zu investieren ja. mhm. und Zeit investiert haben. Frank gehört damit dazu. Ja. 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 Ähm, wo ich mir denke, ich bin ihm so dankbar, weil ja. er mich genommen hat. Er ist zehn Jahre älter wie ich. Ja. Ja. Und er war für mich noch selber ein junger Typ, aber er hat in mein Leben immer wieder reingesprochen ja. und mich motiviert. Ja. Und genauso habe ich auch in der Gemeinde erlebt Leute, die dich absägen, ja, ja. Die, die dir das alles ausreden, ja. die mit dir sagen, ja, wir haben doch hier genügend Missionsfeld, warum müsst ihr gehen? Ja, richtig. Ja. Ja. Und da könnte man noch viel tiefer einsteigen. Ja. Aber ähm, ich denke, wir, wir haben beides erlebt in der Gemeinde und das Wichtige ist ja dann nicht, was, was nur die Gemeinde sagt, nee, sondern ähm, für uns haben wir es auch als Segen erlebt beim zweiten Mal, wo wir jetzt dann auch wo ich aus meinem Berufsleben nochmal wieder ganz neu ausgestiegen war und wir nicht wussten, wie es weitergeht und wir dann gemerkt haben, Gott tut nochmal neu eine Türe auf, weil wir einfach nur im Internet was gelesen ja. haben, was uns getroffen hat, ja. wie so eine unerreichte Volksgruppe mit dem Evangelium ja. erreicht wurde, über Jahre, wo wir gedacht haben, ah, jetzt verstehe ich das Bild besser und das ja. gibt es heute noch. Ja. Dann war uns wichtig zu sagen, wow, jetzt wollen wir mit den Gemeindeleitern sprechen. Ja. Wir wollen sie mitnehmen und ihnen sagen, was uns auf dem Herzen liegt, genau, um auch zu sehen, wie Gott es führt, weil er setzt Leitung ein, die mit äh, Leitplanken einfach bildet, ja, ja. im Gehen. Und ich glaube auch, dass das das Wichtigste ist, was wir herausfinden müssen. Wir können alleine losziehen. Ja. Und wir sollten es auch tun, wenn uns keiner unterstützt.
1: Ja, absolut, ja.
0: Aber in erster Linie sollten wir auch schauen, wo hat der Herr mich hingestellt? Ja. Und das ist meine Familie, die Gemeinde. Ja. Und hier, wie kann, wie geht die Leitung damit um? Hat ja. sie ein offenes Herz für Missionen? Wow. Wollen sie Leute senden? Und dann, haben wir erlebt, dass es ein Segen ja. ist. Ja. Vielleicht nur ein Satz ist, noch dazu, ja. wie wir das erlebt haben, weil ja.
1: sonst vergessen wir ja. yeah. die Zeitspanne. Wie lange warst du dann im, im, im Berufsleben und mhm. wie lange ist es her, wo, wo diese neue genau. und dann, und dann wie ihr es erlebt habt? Genau, also das,
0: als wir als Jugendliche in die Philippinen gegangen sind, dann haben wir einige Jahre, wo wir sehr intensiv viele Kurzzeiteinsätze ja. gemacht haben. Und dann kam eine Phase, wo wir gedacht haben, jetzt gehen wir raus und sind sehr auf eigene Faust. Wir haben ja. die Gemeinde nicht gefragt. Genau. Sondern wir haben gedacht, da geht die Tür auf und wir ja. gehen. Und als wir draußen waren, hat Gott die Tür ganz einfach zugemacht. Ja. Und wir haben gemerkt, okay, wir haben es wenigstens versucht. Genau. Aber jetzt zeigt Gott uns, wir sollen uns doch in die Gemeinde investieren. Ja. Dann waren wir, würde ich sagen, 20 Jahre in der Gemeinde.
1: Ja.
2: Und, und, im, in, Berufsleben, und, und äh, im Berufsleben. Und im Berufsleben, genau. wo
0: ich zuerst freiberuflich war ja. und dann die Chance hatte, eine Agentur zu gründen. Ja. Und in dem Agenturstress haben wir einfach gemerkt, okay, ich habe immer gehofft, es entwickelt sich dahin, dass wir wieder Freiräume haben, dass Einzelne ja, mehr genau. gehen können. Ja. Aber das haben wir einfach irgendwo, hatte Gott uns nicht geschenkt, sag ich jetzt ja. mal. Sodass ich gemerkt habe, ähm, ich muss da wieder raus. Ja. Und es war eigentlich eher sogar noch so, dass, dass es wirklich eine Ehekrise war. Ja. Ja, weil nie, nie, dass ich eine Ehekrise wollte. Oder, ja. Aber es war einfach so, ich habe aus Pflichtbewusstsein und da haben mich auch Leute aus der Gemeinde ermahnt, sagen, du musst arbeiten, du musst für deine Altersvorsorge yeah, yeah, genau. und so weiter. Yeah. Und ähm, wo ich dann gemerkt habe, als René gesagt hat, hey, willst du jetzt mit der Agentur verheiratet sein oder mit mir? Oh, das, boah, das tut weh. Ja, das hat mich so erschüttert. Yeah. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich in dem Moment sofort sagen konnte, das wollte ich nie.
2: Yeah. Yeah.
0: Und wir haben dann sofort Urlaub äh, gebucht und haben dann uns Zeit genommen, in Gottes Wort gesucht und ganz neu unser Leben gesagt, Herr, was ja. hast du schon mal in unser Leben gesprochen, wo ja. wir jung waren ja. und wo sind wir gerade? Genau. Und dann haben wir gemerkt, wir sind auf dem falschen Weg. Richtig. Und so sind wir dann, hat noch ein bisschen gedauert, aber sind wir aus der Agentur raus ja. und haben dann gesehen, okay, wussten nicht, wie es weitergeht. Ja. Und dann eben diese Internet, ja. zwei Jahre hat es nochmal gedauert, ja. Ja. wo wir gelesen haben und in der Zeit hatten wir was anderes gemacht, wo wir immer gesagt haben, Herr, du darfst uns das nehmen, wenn du möchtest. Ja. Ja. das hat er auch. Ja, ja. <lacht> Und äh, dann ging da neu die Tür auf und dann haben wir eben die Ältesten mit reingenommen und genau. haben da gefragt. Ja. Wir haben gedacht, wir gehen jetzt raus und ja. werden irgendwo uns ausbilden lassen also in, und dann gehen wir raus irgendwo in eine Volksgruppe und da hat Gott die Gemeindeleitung gebraucht, ja. um uns zu zeigen, dass vielleicht unser Weg gar nicht nach draußen geht, sondern dass wir in Deutschland bleiben, ja. zwar in der Missionsarbeit tätig sind, ja. aber die junge Generation mehr herausrufen. Genau. Und, ja. und deswegen sind wir jetzt auch nicht im Ausland, sondern ja. hier und ja. machen trotzdem Missionsarbeit.
1: Ja. ja, absolut. So schön, so schön. Und ähm, jetzt hast du es ganz grob erzählt, aber gab es da ähm, vielleicht ein oder zwei ganz spezifische Situationen oder Eindrücke oder auch äh, Gottes Wort, das sich dazu geführt hat, zu sagen... Wir, wir, wir gehen jetzt diesen Weg in, in, in Demut und auch in, in dem, dass wir Dinge loslassen. Ähm, Gab es da was Explizites, was passiert ist? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich nur eine Erinnerung gewesen von dem, was der Herr euch schon in der Jugend äh, aufs Herz gelegt hat und jetzt ist es einfach nur nochmal neu lebendig geworden?
0: Also erstaunlich ist für mich selber, dass drei Dinge, die Gott uns damals, als wir als 20-Jährige uns ein, so ein Wochenende Zeit genommen haben zum Fasten, Beten ja. äh, und gesagt haben, Herr, wir legen dir unser Leben hin, was hast du mit uns vor? Dass drei Schwerpunkte, die sich damals für uns, für René und mich rauskristallisiert haben, die leben wir heute noch. Ja. Und da hat, da würde ich sagen, hat Gott uns eher daran erinnert. Ja. Ähm, wie er das gemacht hat, war tatsächlich in dem Fall dass wir gesehen haben, was Gott heutzutage noch weltweit tut ja. und wo die Not ist. Das war dieses erneute Eingreifen, ja. dass wir die Not gesehen haben. Und dann haben wir uns damit beschäftigt und gesagt, ja, müssen wir nochmal wieder äh, intensiver im Gottes Wort lesen und um da zu sehen, den Auftrag zu verstehen, den Gott gibt. Ja. Deswegen kommen wir mehr und mehr dahin. Wir finden es so schade, dass so viele Leute sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich berufen bin. Ja, und, ähm, und ich denke, da müssen wir neu lernen, was bedeutet eigentlich Berufung und was bedeutet sie nicht. Ja. Und wenn ich es ganz simpel machen möchte, würde ich sagen: Hey, ich bin berufen, Gottes Kind zu sein. Ja. Und dann hat er mir einen Auftrag gegeben. Ja. Und den Auftrag soll ich ausführen: der heißt gehen ja. uns andere zu Jüngern zu machen. Ja. Außer Gott beruft mich, hier zu bleiben. Ja. Aus einem ganz speziellen Grund. Ja. Aber deswegen frage ich immer zurück: Welche Berufung hast du, dass du hier bleiben sollst? Ja. Weil sonst hast du einen Auftrag, ja. dass du gehen musst.
1: Genau. Ja. Wow. Und das macht's spannend. <lacht> das macht's spannend. Wer da noch übrig bleibt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Also das knüpft zu meiner nächsten Frage ist, vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Wen braucht der Herr dann, oder wir haben schon gesagt, er braucht mhm. niemanden, aber wen hätte er mhm. gerne im Missionsfeld? Ja, ja. Sucht er nach Helden? Äh, genau. Oder Helden, ja. Ausbildung, besonderen Charakter.
0: Genau. Ähm, es muss, und um es einfach zu sagen, nein, er braucht dich und mich. Ja. Und, und er kann jeden aus der Gemeinde gebrauchen. Ich glaube, ja. wenn wir anfangen, Missionare kennenzulernen, die vom Herzen das Leben, was Gottes Wort sagt. Und, und da werden wir feststellen, das sind ganz normale Menschen wie du ja. und ich, die einfach bereit sind zu sagen, Herr, ich habe ich hab einen Schlüssel verstanden.
2: Mhm.
0: Nämlich der heißt, ich kann es nicht. Ja. Und äh, ich bin 100% auf dich angewiesen. Yes. Und ich vertraue Amen. dir, dass du das durch mich tun kannst. Mhm. Und dann geht's es los.
1: Ja. ja, simpel eigentlich. Ist ganz simpel und so herausfordernd ja. und gleichzeitig ist es so kompliziert wenn wir wieder unseren vielleicht auch jetzt geprägten westlichen Verstand einschalten und dann überlegen okay was für eine Ausbildung was für Voraussetzungen mhm. habe ich das habe ich mhm. das nicht mhm. und dann das ganze aufblähen zu einem mhm. wie du schon gesagt hast ist es meine Berufung mhm. ist meine Beauftragung mhm. und da geht dann so viel Energie wahrscheinlich verloren weil man sich über Dinge dann Gedanken macht, die essentiell nicht so im Wort entstehen. Ja, ja. Ich meine, es gibt äh, zwei, zwei Sachen, die so hauptsächlich abhalten,
0: denke ich. Ja. Ich, äh, ich habe ähm, noch was dabei, aber mal gucken, ob es nachher noch passt. Ja. Aber es sind zwei Sachen, die hauptsächlich abhalten. Es ist einmal der Punkt, dass man eben denkt, das kann ich nicht, das ja. könnte ich nicht. Ja. Was man ja. oft damit sagen will, ist eigentlich, ich glaube nicht, dass, oder ich traue mich nicht, auf die Dinge, die ich hier habe, zu verzichten. Ja. Weil äh, zu gehen heißt immer, ja, ich muss auf was verzichten. Ja. Also für Familien heißt es oft, dass sie Opa und Oma zurücklassen. Ja. Oder ähm, man kann vielleicht nicht sein Lieblingsbier trinken, was man gerne hier schon genau. mal einfach immer wieder mal genießt. Oder die ja. Semmel, ja, ja, die ja, wir hier haben. Absolut, ja. Das heißt, äh, Verzicht. Oder, aber ich kenne Missionare, die sagen, Hitze ist für mich gar nichts. Und ja. sie leben in Guinea in der Hitze und ja. bringen dort den Menschen Gottes Wort. Also deswegen, das wäre der falsche Ansatz. Yep. Ich glaube, dass es so wichtig ist, auch da, wo, wo wir hier als Gemeinde den Schwerpunkt legen, verstehe ich, du hast am Sonntag gesagt, nee, es geht nicht um Verstehen, aber begreife ich mehr und mehr, yep. wer Jesus ist und was er für yep. mich getan hat. Yep. War er bereit, die Herrlichkeit zu verlassen? Amen. War er bereit, all das hinter sich zu lassen? Yes. Und was sind wir bereit yep. zu geben? Und hier geht es nicht darum, dass ich jemand Tolles bin, der was leistet, sondern mein wow. Punkt ist dann, dass ich sage, nein, ich vertraue darauf, dass Gott mir das mhm. gibt, was ich brauche. Und da kann ich jedem nur empfehlen, der sagt, ja, ich würde auch gern mal Gott erleben, mach einfach kleine Schritte. Ja. Ähm, geh einfach mal nur für eine kurze Zeit wohin. Aber geh mit, mit, such dir eine Organisation, die Erfahrung hat. Deswegen ja. auch ähm, Ausbildung, als du es eben nochmal angesprochen ja. hast. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wenn du merkst, dein Herz geht auf, wenn du unerreichten das Evangelium bringen ja. möchtest, dann ist eine, wichtig, eine gute Ausbildung sehr wichtig. Ja. Das ist eine absolute Grundlage. Ja. Wir haben jetzt hier nur zwei Jahre ja. gemacht, ein Jahr Bibelschule, ein Jahr Missionsausbildung. Ich möchte keinen einzigen Tag davon vermissen.
1: Ja. Und die Ausbildung hört nicht auf. Absolut, absolut. Und ich denke, das ist auch dieses ähm, den Herrn erleben, bevor man überhaupt die Schritte geht, finde ich es irgendwie schwierig, was heißt erleben, falsch ausgedrückt, von ihm wirklich die Kraft zu bekommen, etwas zu tun, mhm. ohne dass man anfängt, es zu tun. Genau. Anstatt zu sagen, ich gehe im Vertrauen, weil er sagt auch in seinem Wort, dass der Heilige Geist ist gekommen, um uns die Kraft zu geben, sein Zeuge zu sein. Yeah. Das heißt, er gibt yeah. uns die Kraft, wenn der Heilige Geist in uns ist. Und ähm, äh, mein Sohn, der äh, Luca, der ist ja auch mhm. gerade auf äh, DTS, äh, Bibelschule, und haben ihren Missionseinsatz äh, jetzt in den Philippinen, geht morgen zu Ende. Und er war die letzten äh, vier, fünf Tage auf Smoky Mountain. Mhm. Ähm, ja. äh, einige kennen das ja, diesen, diesen Müllberg, der ja permanent äh, brennt. Mhm. Und er, er hat mir nur einfach geschrieben und, äh, und gesagt, das ist etwas, was er einfach... Sich nicht mal hätte vorstellen können, ja. dass existiert. Ja. Natürlich hat er irgendwann Bilder gesehen, wir mhm. haben alle Bilder gesehen, genau. aber er steht auf dem Smoky Mountain, ja. redet mit diesen Kindern, die da rumspringen, äh, barfuß und, und äh, komplett verärmlich und, und das einfach für mehrere Tage mitzuerleben mhm. und denen zu dienen, mhm. sagte das hat einfach ihn so überwältigt. Mhm. Ja. Und bevor er losgegangen ist, hat er uns noch geschrieben, ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, um mhm. ich bin sowieso schon sehr müde und so weiter, aber dann gleich am ersten Tag, Tag sagte er, er hat es erlebt, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Ja. Und das hat ihn so aufgepusht und so viel Energie gegeben, Sagte er, ich schaffe das locker mhm. die nächsten Tage, weil es ist einfach, da passiert etwas. Mhm, genau.
0: Und, und das, das war der Punkt, den du auch rausarbeiten wolltest, im, im Sinne von, wann kriege ich die Kraft? Genau. Und es wäre, so so handelt Gott nicht, dass er uns äh, sagt, hier, ja. ich lasse jetzt mal meine Kraft schon mal richtig spüren. Genau. Und dann ähm, hast du die Gewissheit, dass du es auch dann wieder erleben wirst. Nein, ja. sondern, sondern es geht darum, traue ich Gottes zu? Also welches Bild habe ich tatsächlich ja. von Gott? Ja. Ich, ich glaube, erst wenn ich ähm, mutig genug bin zu sagen, ich habe einen großen Gott, ja. der mich versorgen wird, ja. und ich gehe jetzt einfach mal los, und ja. auch jeder, der sich fragt, wie, wie kann der erste Schritt sein, also in Bewegung bleiben ja. und Dinge wagen, ja. dann ähm, wirst du auf einmal erleben, wie Gott handelt. Oder eben, wenn du sagst, ich kann eigentlich nicht, ja, ja. Ja. dann äh, wirst du erleben, dass du machst den Schritt und, und Gott gibt dir die Kraft. Ja. Also ja, vielleicht einiges ein, ein ja. was Verrücktes. Wir haben ja. vor zwei Jahren, vor drei Jahren, nee, schon fünf Jahre her, sind wir nach Afrika mit einer Gruppe mhm. und ich hatte auch Verantwortung, die Vorbereitungszeit. Wir hatten zwar ein Team, aber ich konnte die Vorbereitungszeit nicht mitmachen. Das war so direkt bevor wir losgeflogen sind, ja. weil ich Hochfieber hatte ja. und kraftlos und krank war. Ja. Und ähm, dann haben wir einfach gesagt, Herr, wir vertrauen dir, dass ich im richtigen Moment einfach wieder gesund werde. Ja. Und man kann es ja nicht machen. Ja, nee. Aber so ich bin gut. dann an dem Tag, wo wir, das war dann eben drei Tage später, ich konnte nichts von der Vorbereitung mitnehmen, aber in der Nacht sind wir aufgestanden, zum Flughafen gefahren und als ja. wir am Flughafen waren, habe ich zu reden gesagt, hey, mein Fieber ist weg, meine Kraft ist da, es geht. Ja. Und äh, was die Sache verrückt macht, ist, wir waren drei Wochen im Einsatz, hab alles, Gott hat mir die Kraft für alles gegeben, ich musste ja. mich nicht anstrengen, sondern es war ja. da. Ja. Kam ich zurück, ein Tag später musste ich ins Krankenhaus, weil ich so hoch Fieber hatte. Und es war nicht, was ich von Afrika was mitgebracht habe. Nee, es war ja. einfach, Gott hat eine Unterbrechungszeit geschenkt.
1: Genau. War für mich ein verrücktes Erlebnis. Unglaublich. Er hat ja schon viele Unterbrechungen geschickt, gell? Also ja. das Rote mehr. Ja, 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 genau. Für <lacht> eine Zeitraum geteilt oder die Sonne angehalten und so weiter und so fort. Also ja. von dem her hat er äh, das Fieber angeherrscht, <lacht> ja. in Vollmacht und das gestoppt. Genau, und dann hinterher durfte ich es dann ausbaden. Ja, genau, ja. genau weil der Körper es <lacht> einfach gebraucht hat. Genau, aber in der Zeit war alles <lacht> ja, gut. Ja, ja, unglaublich, das sind das sind doch die Geschichten, die 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 uns auch wieder ermutigen. Vielleicht noch vielleicht hast du auch noch eine Geschichte oder eine eine Begebenheit von einem Missionar, mhm. der was erlebt hat, den ihr begleitet habt mhm. oder mitbekommen habt, der genau diese Kraft dann bekommen hat, mhm. als er sie gebraucht hat, um da draußen durchzuhalten oder oder also das äh, passiert ständig, ja.
0: weil, weil wenn du gehst, umso stärker bist du angewiesen auf Gottes Hilfe. Ja. Die Missionare, die zurückkommen, die sagen manchmal, wow, ich hatte es war leichter, eine dichte Beziehung zum Herrn zu haben, als ich in dieser Herausforderung stand, als wenn ich jetzt wieder hier in den Alltag zurückkomme. Yes. Okay. Da muss er sich mehr anstrengen, am ja. an Herrn dran zu bleiben. Ja. Aber die, ähm, gerade wenn es darum geht, um Gottes Wort zu verkündigen, ja. so wie du es ja auch schon erlebt ja. hast, äh, dann kann man richtig platt sein, ja, ja. weil ich denke, der Feind schläft nicht. Nee. Der will nicht, dass sein Wort, dass Gottes Wort verkündet wird. Und ähm, das erleben Missionare immer wieder, dass sie, ja. ähm, und Gott lässt es auch zu, Krankheit lässt Gott zu, dass ja. du komplett schwach bist. Ja. Aber lesen wir es doch in Gottes Wort genauso. Genau ja. so. Paulus, Paulus sagt, ja. ich äh, kenne das alles. Ja. Und ähm, dann zu sagen, ich mache den Schritt einfach jetzt im Glauben. Ich ja. verkünde trotzdem Gottes Wort. Ja. Und ähm, klar ist das manchmal herausfordernd. Und dazu ist man ja auch als Team miteinander da zu sehen, wann ist es mal weise, zu sagen, hey, du machst heute mal Pause. Ja, genau. Ja. ja. Das ist dann einfach nur wachsen. Aufeinander acht aufeinander geben. Acht geben ja. ja Absolut. Aber auf das andere Mal zu sagen, nein, wir sind davon überzeugt, Gott will jetzt handeln. Ja. Und wenn man dann sieht, was was Gott tut, ähm, dass Menschen verändert werden weil sie auf einmal ihr Vertrauen in mm. Christus setzen, ja. sie plötzlich anders leben und du sagst, der Mensch, es ist ein Vorher und ein Nachher, du kannst ja. sie nicht mehr miteinander vergleichen. Das ist eigentlich so das, das größte Wunder, ja. Ja, was man dann erleben kann und das wenn man die Missionare dann fragt, war es das wert? Ja. Ja, ähm, die dann auch erzählen, wir mussten raus vom Feld, weil unser Kind hatte einen Gehirntumor, aber wir konnten wieder zurückkommen und so ja. weiter und andere sagen, wie könnt ihr nur? Ja. Ja, aber dann waren sie, konnten sie jetzt die Bibel übergeben und waren da und es ist eine eigenständige Gemeinde und man fragt sie, war es das wert?
2: Ja,
1: Dann
0: sagen sie, tausendmal.
1: Absolut. Immer wieder. Amen. Ich würde nichts ja. anderes
0: machen mit meinem Leben.
1: Ja, wow. Ja. Das, das, ist, das ist so ermutigend, diese, diese Zeugnisse dann auch zu hören. Ja. Und ähm, Jetzt seid ihr ja nicht im, im Feld draußen, mhm. sondern hier in Deutschland. Vielleicht noch mal ein paar Sätze dazu. Was machst du, was machst du und Reni gemeinsam mhm. eigentlich ähm, und, und wo macht ihr das?
0: Ja, wir ähm, sind also jetzt hier in Kempten und wir freuen uns, dass wir wieder hier in unserer alten Heimat sein können. Wir waren ja ein paar Jahre weg, wie gesagt, ja. wir waren zwei Jahre in England auf Ausbildung. Ja. Dann war es für uns wichtig, dass wir in der Zentrale in südlich von Wuppertal, in Hückeswagen im Bergischen ja. Land dort äh, mitarbeiten und haben auch alles hautnah mitbekommen sind aufgrund von meinen Eltern dann wieder hier zurück ins Allgäu gekommen ja. und Homeoffice macht es möglich. Das heißt, ich arbeite viel im Homeoffice, mhm. in der Kommunikation, die für uns als Organisation wichtig ist. Zeitschriften, die erstellt werden, äh, Reisen, die vorbereitet ja. werden, administrative Sachen oder wir bereiten eben Jugendmissionskonferenzen vor oder gehen selber auch welche, die, ja. wo wir ausstellen, uns als Mission darstellen. Wir besuchen die Gemeinden, die uns einladen, um ja. einfach von der Arbeit zu berichten. Ja. Weil ich, hab, ich muss ehrlich gestehen, es hat bei mir, bis ich 45 Jahre war, gedauert, bis der Herr mir gezeigt hat, dass es die Arbeit in der Art und Weise, wie ich sie jetzt kennenlernen durfte, ja. überhaupt noch gibt. Ja. Ich kannte das vorher nicht. Ja. Es war immer irgendwie, Missionsarbeit war immer irgendwie ein Rumstochern in, ja, die helfen halt denen und die machen halt dies. Ja. Aber das ganze Bild habe ich nicht verstanden. Ja. Aber so wie ich am Anfang gesagt habe, es ist eigentlich ganz einfach. Gott sendet Leute von einer reifen Gemeinde aus. Ja damit dann wieder eine Gemeinde entstehen kann, die wieder fähig ist, andere auszusenden. Yes. Und das ist die Zeit für den Missionar, ja. sich rauszunehmen. Ja. Der erste Schritt für unsere Missionare ist eigentlich auch, dass sie wissen, es kommt der Tag, wo ich wieder rausgehe, ja. weil da ist Eigenverantwortung. Sie haben, und deswegen ist auch wichtig, dass Bibel übersetzt wird, damit sie selber im Wort mhm. alles haben, nachlesen können ja. und dadurch gerüstet sind, um Gottes Werk weiterzuführen.
1: Ja. Und du sagst, ähm, sich wieder rausnehmen, ähm wie, wie interpretierst du dann für einen Missionar die Stelle aus Matthäus äh, äh, 10, äh, 11, glaube ich? Ich, ich, ich erwähne es nur ganz kurz. Wo ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf hineingeht, also spricht darüber, die Jünger, die rausgehen sollen und sie sollen mhm. in einem Dorf in eine Stadt reingehen, um das Wort zu verkünden. Und ähm, dann wird es Häuser geben, die es aufnehmen werden, was sie zu sagen haben. Die werden also offen sein für das Evangelium, die werden zuhören, die werden ähm, zu einer gewissen Reife äh, wachsen ähm, dadurch und da soll der Frieden, da sollt ihr auch drin bleiben, mhm. heißt es dann, mhm. und ja. da soll der Frieden von mhm. euch genau. auch mit drin bleiben. Und dann gibt es aber Häuser, wo ihr reingeht, wo die nicht offen sind für mhm. das Evangelium, euch nicht zuhören. Mhm. Dann nimmt den Frieden wieder mit und äh, dieses berühmte, der berühmte Satz so klopft eure, mhm. den Staub von euren Schuhen mhm. ab und geht weiter. Mhm. Ähm, wie, wie reagiert ein Missionar im Feld draußen zu sagen, nee, ich bin jetzt hartnäckig, weil ich bin jetzt gesendet worden mhm. hier, obwohl keiner in diesem Dorf oder in dieser Volksgruppe mhm. mir zuhören will, aber ich bleibe hier und halte mhm. durch. Mhm. Ähm, ist das einfach, einfach eine andere Sicht äh, dessen? Oder wann klopft er seine, seine Schuhe ab? Nee,
0: es ist interessant, also, dass du äh, genau diese Stelle jetzt gerade in Verbindung bringst mit dem, was tun die Missionare draußen. Ja. Ähm, uns ist ganz wichtig dass wir nur dahin gehen können und aufgenommen werden können, wo die Leute, wo wir ihnen vorher erklären, was wir vorhaben. Ja. Also natürlich kann man das nicht bis ins Detail, das sind die Sprachbarrieren, das geht mit Übersetzer und so weiter, Ja. aber sie werden doch verstehen, dass man kommt, weil man ihre Kultur verstehen, lernen ja. möchte, weil man, oft haben sie ja nur eine gesprochene Sprache, man sagt, man will ihre Sprache studieren und mhm. ihre Kultur und damit man dann auch in eine geschriebene Sprache ja. übersetzen kann, damit sie selber lesen und schreiben können in ihrer Sprache. Das ist für sie oft sehr attraktiv. Ja. Und dann sagt man auch, und dann möchten wir euch in, eure, in eurer Sprache mhm. euch die beste Nachricht, die es auf dieser Welt gibt, bringen. Und sie wird über Gott erzählen. Ja. Und ähm, wenn da eine Ablehnung ja. ist, dass die Volksgruppe das nicht möchte, dann geht für uns auch nicht die Tür auf, dass wir rein können.
1: Okay, das ist quasi so eine Art ähm, geistlicher Pre-Screening, um, um zu schauen, dass die, dass die ja. Tür tatsächlich aufgeht. Genau. Aber dann würdet, würdet ihr die Missionare auch nicht senden, wenn die, die Organisation genau. merkt, da, da, ja. da kriegen wir keinen Fuß in die Tür rein.
0: Ja, also ganz aktuell von ähm, Kollegen, die mit uns zusammen die Ausbildung gemacht haben. Die haben diese Surveys gemacht, um zu ja. schauen, wo geht in einem Dorf die nächste Türe auf. Ja. Und haben, glaube ich, neun besucht. Ja. Und sie merken dann, in einem Dorf geht die Türe auf, wo die ja. Leute sagen, wir, wir, ihr dürft hier wohnen. Meistens ja. wird man dann von einem Dorfältesten adoptiert. Ja, ja. ja Und okay. der weist dir dann auch deinen Platz zu, wo du deine Hütte dir bauen darfst. Ja. Und ähm, so ist es ganz wichtig. So mehr so gut wie möglich, ja. einer von ihnen zu werden. Wir ja. werden nie einer von ihnen sein. Nein. Wir sehen ja schon anders aus.
1: Ja, absolut. Ja. Aber
0: äh, Und sie lachen sich über uns kaputt. Also Das heißt, als Missionar musst du bereit sein, dich lächerlich zu machen, weil ja. du lernst, einer von ihnen zu werden. Ja. Und du kannst die Dinge nicht so, wie ja. sie sie machen. Ja. Und, aber das benutzt Gott. Er nimmt die Sprachenverwirrung nicht weg, ja. damit Vertrauen wächst, damit Beziehung wächst, damit Jüngerschaft wächst. Ja. Weil sonst hast du gar nicht das Recht, in ihr Leben später reinzusprechen ja. und ihnen zu sagen, darf ich dir sagen, was Gottes Wort sagt, ja. darf ich dir zeigen, wo deine Weltanschauung eigentlich ja. zusammenfällt ja. Und, und Gottes gibt aber Antworten. Genau. Drauf.
1: Also ein, ein, ein Römer zu werden in Rom, also ja. wirklich äh, kulturell sich versuchen, ja. so gut wie es geht, genau, da ohne, da ohne zu gehen. sündigen, aber ein, ja. ein Römer zu sein, dann, genau, ja, oder ja, ein absolut. Grieche zu sein. Ja, ja. ja, absolut, so gut. Du hast vorher was Interessantes erwähnt, das möchte ich kurz nochmal aufgreifen, auch ähm, rauszugehen, wenn man aus einer reifen Gemeinde rausgeht, mit der Einheit der Leitung auch. Das heißt, da muss eine Kommunikation stattfinden, was ich sehr spannend finde, weil ähm, mein, meine Wahrnehmung der letzten Jahre ist, dass eigentlich so gut wie keiner irgendwie sich abstimmt mit einer Kirchenleitung, einer Gemeindeleitung, sondern die haben was auf den Herzen gehen, auf eine Bibelschule gehen, Missionsarbeit oder oder machen sonst irgendwelche Einsätze, und äh, Leitung weiß oft gar nicht mal, dass die überhaupt das machen. Mhm. Also es, da ist dieses, und ich würde nicht sagen, dass die das vielleicht ähm, absichtlich machen, weil mhm. sie nicht fragen wollen, mhm. sondern dieses Decoupling, dieses voneinander so getrennt zu sein von, mhm. ich denke, das ist gut für mich, mhm. das mache ich jetzt. Mhm. Aber Moment mal, vielleicht wäre es gut, wenn ich es unter einem Schirm einer Gemeinde, wo alle füreinander beten, miteinander beten und eine Leitung, die sie dann auch wirklich sendet. Ja. Weil wenn du sagst, wenn der Auftrag ist, aus einer reife Gemeinde rausgesendet zu werden, um eine neue Gemeinde zu gründen, ist es ja eine Wiederholung, also eine, 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 eine Kopie machen von dem, was genau. wir erlebt mhm. haben unter den gleichen biblischen Wahrheiten, Strukturen und und ähm, ja, ja, Strukturen, mhm. um das Gleiche nochmal wieder neu zu machen. Das heißt, ja. da wird auch wieder eine Gemeinde entstehen, wo genau. auch wieder eine Leitung entsteht, wie auch wieder ja. ein Pastor entsteht und so weiter.
0: Ja, bewahrt sie alles zu behalten, was ich euch befohlen habe. Genau.
1: genau. Ja. Und äh,
0: wahrscheinlich denken wir da nicht so sehr dran, weil wir halt in einem Kulturkreis leben, der absolut individualistisch geprägt ist. Mega, ja. ja. Und das, äh, deswegen kommen wir vielleicht nicht auf die Idee. Ja. Und wir ja. haben nur diese Gedanken im Kopf, dass es eher negativ ist. Ähm, wenn ich zu viele frage, ja. dann würden mir eher Steine in ja. den Weg gelegt. Ja. Und sicherlich, ähm, es gibt viele Gemeinden, die haben nicht die Sicht, dass ja. wir eigentlich als Gemeinde, genauso wie wir auf die Straße gehen sollten, um Menschen zu erreichen, sollten ja. wir gleichzeitig ja. auch vielleicht irgendwo eine Volksgruppe adoptiert haben, wo wir sagen, hey, da wollen wir ja. sehen, dass jemand hingeht, weil da ja. ist noch niemand. Ja. ja. Und beten dafür und schauen, was Gott tut. Ja. Also ich kenne Gemeinden, die damit angefangen haben zu sagen, Herr, zeig uns äh, nicht nur, wen sollen wir aussenden, sondern auch, welche Volksgruppe legst du uns vielleicht aufs Herz. Ja, ja und Weil,
1: das vielleicht, vielleicht gar kein so ein crazy Gedanken, aber man hat ja auch äh, über Jahre jetzt ähm, Kinder adoptiert. Ähm, äh, wie heißt die nochmal? World with a Mission und so weiter, wo man ein, ein, ein mhm. Kind... 30 mhm. Euro im Monat zahlt, um das Kind mhm. dann quasi ähm, etwas Gutes zu tun. Oder Partnerschaften von einer Gemeinde zur anderen. Gibt es auch sowas, dass eine Gemeinde dann wirklich eine Volksgruppe als eine Partnerschaftsgruppe aufnimmt und sagt, wir kümmern uns nur um diese eine Volksgruppe und dafür geben wir auch Geld aus und senden. Gibt es das auch? Ja, ich meine, es, es wächst ein, ein Stück weit anders herum, weil man meistens nie so
0: zielgenau sagen kann, wo wird der Missionar enden. Okay. Wo, wo landet er? Ja. Weil das doch ein Prozess ist. Ja. Ja. Ähm, und von dem her muss man sich das ein bisschen offen halten. Aber ja. ähm, wenn man als Gemeinde noch vielleicht gar keine Missionare draußen hat, ja. dann ist es spannend, zu zu entdecken, ja. wo gibt es überhaupt Volksgruppen, die keine Chance haben, ähm, das Evangelium zu hören. Und wenn ja. wir nur auf, mal auf Zahlen schauen würden, ja. wie groß ist die Not eigentlich, dann würden wir sagen, warum sitzen wir noch hier? Ja. Ja. Und dann, aber wenn Missionare gehen und man schaut im Team, also es ist auch immer Teamwork zwischen mhm. der Missionsgesellschaft mhm. und auch dann, wenn die, wenn die Missionare selber sehen, aufgrund ihrer Familiensituation ist es ja. zum Beispiel auch entscheidend, wo, wo gehen sie hin, wo macht Gott eine Tür auf, dann kann es aber sein, dass man als ganze Gemeinde sagt, hey, wir adoptieren ja. diese Volksgruppe, weil ja. ich kenne das von Gemeinden, die das erkennen ja. und sagen, ja. Wir unterstützen euch deswegen, ja. das ist für uns ein, ein Langzeitprojekt, ja. weil wir sehen wollen, dass dort reife
1: Gemeinde entsteht. Wow, wow ist so, so gut, Harald. Ähm, was, was könnten Gemeinden und nicht jetzt nur im, 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 äh, im großen Sinne, sondern auch ganz spezifisch jetzt für uns als Terp, was sollten Gemeinden tun, um dass das Thema Mission als solches viel intensiver bearbeitet wird und eine Realität wird auch im Alltag darüber nachzudenken, dafür zu beten und gleichzeitig auch zu schauen, wo ist ein, eine Person, die wir tatsächlich dann auch irgendwann in eine Mission schicken können, damit wir aktiver werden. Also generell kann man mit ganz einfachen Mitteln
0: äh, starten und jedes Mal merke ich auch, okay, es liegt natürlich an mir selber, wie ich zum Beispiel was mit in den Gebetsabend mit reinbringe. Ja. Ja? Und vielleicht müsste ich noch viel aktiver einfach sagen, hey ja. Eddie, ich würde gerne das mit in den Gebetsabend ja. mit einbringen. Und dann ja. könnt ihr als Leitung sehen, ob ihr das ja. möchtet. Ja. Weil man könnte ja immer wieder Dinge, die auf dem Feld passieren. Ja. Ja? Oft ist es so, manchmal gibt es natürlich Zeiten, wenn man jetzt nur eine Missionarsfamilie hat und ja. sie sind auch erstmal nur in Kultur- und Sprachstudium, dann möchte die Gemeinde immer gerne hören, wie viel haben sie schon bekehrt?
2: Ja, ja, genau. Ja. zahlen basiert. Und man kann alles. sagen,
0: man kann noch gar nicht, wir, wir ja. fangen gerade an, Freundschaften zu bauen. Ja. Ähm, aber äh, trotzdem gibt es die Punkte zu sagen, okay, Herr, dann beten wir dafür, dass sie jemanden finden, mit dem sie Beziehungen aufbauen können, weil ja. du brauchst einen sogenannten Lernhelfer, der die Sprache... Bei, mhm. Also ja. mit Gebet kann man ja. sofort starten. Ja. Ja. Ähm, und ich finde es auch super, dass Gebet so ein wichtiges Thema hier bei uns in der Tab ist. Ja. Weil wir merken, daraus kann Gott dann etwas machen. Und ähm, das braucht es als Grundlage. Und dann ähm, sind, ist es vielschichtig. Ja. Erstens, dass man auch diese Berichte hört. Also mich selber hat es einfach umgehauen, als ich dann gesehen habe, was Gott tut. Ja. Ja, dass Volksgruppen auf einmal stehen Menschen auf, die vorher nur an Geister geglaubt haben mhm. und sagen, ich habe es verstanden. Wow. Die Geister können mir nichts tun. Yes. Jesus hat alles gemacht. Halleluja. Er hat für mich am Kreuz bezahlt. Ich bin von meiner Schuld befreit. Ja. Ich vertraue ihm.
1: Ja. Ja? Und dann vertrauen die ihm. Und und das ist ja revolutionär weil die ja keinen christlichen Hintergrund haben wie wir Nein. also wir wir erleben ja auch das gleiche und trotzdem ähm, kommen die aus dann Vergangenheiten, wo man über Gott schon was gehört hat, über die ja. Bibel schon was gehört hat und ja. so weiter und so fort. Aber da reden wir ja von Menschen. Ich meine, ich selber habe ja in, in Paraguay gelebt für viele Jahre und mein Bruder und mein Schwager, die sind da auch im Dienst. Also ich kann das ein bisschen nachempfinden, weil da hatten wir auch die Indianer, die Guaranies und mhm. so weiter. Also die wussten ja von nichts dergleichen. Die haben mhm. ja komplett auf was anderes ja. geglaubt. Ja. Und plötzlich sind die da und beten und proklamieren ja. Jesus Christus als ihren Retter. Genau. Und die... Was für mich ein Schlüssel
0: auch mit da drin ist und was ich vorher eben nicht gekannt habe, ist, dass ich gedacht habe, okay, man, man geht und erzählt von Jesus. Ja. Und das haben wir aber über seit vielen Jahren haben wir erkannt, da da dürfen wir nicht anfangen. Ja. Sondern Gott ist ein Gott, der sich offenbart von Anfang an. Er hat seinen sein Liebesbrief an uns aufschreiben lassen, damit wir von Anfang an verstehen, wer er ist. Und deswegen merken wir, wie wichtig es ist, dass wir, wenn wir einer Volksgruppe das Evangelium bringen wollen, ja. dann müssen wir ganz am Anfang anfangen. Ja. Warum? Weil sie selber in ihrer Kultur auch an Anfänge glauben. Ja. Ganz unterschiedlich. Ja. Aber sie haben auch die Konzepte. Ja. Und die Frage ist und da können wir uns selber die Frage auch auf der Straße, was glaubst du eigentlich, wo kommt das hier alles her?
2: Ja. Und wir müssen ja.
0: eigentlich, die spannenden Fragen sind eigentlich die, wenn wir viel grundlegender anfangen, ja. um dann in ein spannendes Gespräch zu kommen, ja. um dann zu sehen, okay, warum glaubst du das? Ja. Glaubst du das, weil die das Menschen erzählt haben? Oder hast du es wo gelesen, ja. wo Menschen sich das überlegt haben? Oder hast du es gelesen, weil Gott hat gesagt, schreib auf. Ist es Gottes Wort? Also aus mhm. welcher Quelle schöpfst du? Ja. Und da kann man schon auch den einen und anderen zum Nachdenken bringen.
1: Weil die Fragen, die sind ja essentiell überall gleich, nur werden sie anders verpackt. Aber dieses, ja, genau. woher kommen wir und wohin gehen wir Absolut. und woher kam etwas aus dem ja. Nichts und so weiter und so fort. Wann bin ich ein guter Mensch? Ja. Gibt es überhaupt äh, Gut und Böse genau. oder ist ja. alles nur eine, eine reine Isolierung äh, von unseren Ideen und Gedanken? Genau. Ähm, boah, das ist so spannend. Ähm, ja, die Frage äh, zu der Gemeinde noch mal ganz kurz, du hast gesagt, äh, beten ist mhm. wichtig, dann äh, einfach äh, zu erklären, auch wie Missionsarbeit äh, äh, läuft oder wie, wie sie anfängt, äh, genau. was sind so die Grundarbeiten, aber dann auch sicherlich eine Art äh, Motivation, oder? Oder denkst du, dass äh, es sollte, wir sollten so, sag ich mal, relaxed sein, dass wir sagen, wenn der Herr einen herausruft, mhm. dann wird das ihn schon mhm. deutlich machen, ja? mhm. oder äh, fordert er uns heraus motivierend? positiv über die Dinge so zu sprechen und immer wieder zu sprechen, ja. dass, dass das vielleicht eine, genau. die Geburt für jemand wird. Also für mich hat sich am stärksten bewährt, wenn ich,
0: und ich fange jetzt noch einmal verkehrt an, ja. was mich sehr immer eigentlich eher abgestoßen hat, ist, wenn man mit Druck kommt wenn man sagt, da draußen sterben die Leute und und versucht jemanden eigentlich, das ist für mich nicht motivierend.
2: Yeah. Ja? Yeah. Sondern das ist tatsächlich
0: eine, vielleicht eine schlimme Tatsache, ja? dass wir wissen dürfen, dass ähm, viele Menschen ohne Christus einfach sterben. Ja? Yeah. Aber manchmal haben wir auch das nicht auf dem Schirm. Yeah. Aber ich merke, mich persönlich hat es sehr gepackt und ich und das ist auch deswegen meine meine Vorgehensweise, wenn ich andere Leute motivieren möchte mhm. oder ihnen einen Geschmack machen möchte auf das, was Gott tut, indem dass ich zuerst erzähle, was Gott aktuell tatsächlich Ach. gerade macht mhm. und wo man einfach erlebt, wow, das passiert tatsächlich. Ja. Ja, man, wir könnten jetzt hinreisen und Teil ja. davon werden und es anschauen. Dann ist die Frage, wie geht sowas? Ja, dass, ich, dass man dann aufzeigt, wie sowas funktioniert, wie, wie, welches, was ist dazu nötig. Ja. Und dann ist nur noch die Frage, ja, okay, sind, ist das Evangelium denn nicht schon überall? Ist, ja. überhaupt noch eine, eine, ist es überhaupt noch nötig, dass Leute rausgehen? Und dann ist es wichtig, die Not zu bringen. Aber dann habe ich die Grundlage. Ja, dann weiß ich, wow, Gott handelt schon. Ja. Er möchte und er, es geht. Gott benutzt die und die Tools. Ja. Und jetzt, oh, die Not ist auch noch groß. Und ja. dann erleben wir, dass Leute merken, ich möchte ähm, Teil davon sein, jemanden auszusenden oder ja. zu unterstützen. Oder jemand anders sagt, Boah, ich frage mich gerade selbst, ich, ob ich nicht gehen soll. Ich lasse mich senden. Ja, und und jetzt zum Beispiel nächstes Jahr im Frühjahr werden wir wieder mit jungen Leuten, die Gruppe steht noch nicht, zwei haben sich bisher erst angemeldet, aber ja. nach Brasilien gehen ja. und uns die Arbeit vor Ort für drei Wochen anschauen. Ja. Und das soll eine Zeit für die jungen Leute sein, dass sie sich prüfen können, ist es was, wo du mich ja, weiterhin führst. Ja. Ja. Soll ich da dran bleiben? Ja, und, und
1: da kann man so einen Kurztrip einfach mal machen. Ja. Vor 2000 Jahren haben wir, äh, nein, wir haben es jetzt gelesen, aber vor 2000 Jahren wurde es geschrieben: ähm, Die Ernte ist reif.
2: Mhm. Und die, wo sind die und die, die Arbeit sind, sind wenig. Wenige. Genau. genau.
1: Ähm, 2000 Jahre später ist die Ernte immer noch reif oder ist sie reifer und sind die Mitarbeiter weniger oder mehr oder stehen wir genau da wo vor 2000 Jahren? Ja,
0: man könnte meinen, es hat sich
1: nicht viel verändert.
0: Also ich sage mal, damals würde man sagen, ist eine unglaubliche Durchdringung dann durch das Evangelium passiert, wie es, glaube ich, gefühlt nie wieder so passiert ist. Ja. Ähm, weil das alles noch so, nah, nee, die Gründe weiß ich gar nicht. Ja. Warum passiert es vielleicht jetzt nicht? Und da können wir sagen, das stimmt auch nicht ganz. Nee. Sondern wir können sagen, ja, in der westlichen Welt nimmt die Motivation zu missionieren ab. Mhm. Äh, andere Länder, äh, wo wir denken, die sollte man missionieren, aus denen kommen auf einmal Missionare. Also von dem her merken wir hier, Gott handelt. Ja. So, es gibt immer einen, ähm, einen Überrest oder vielleicht sogar noch mehr als nur einen Überrest, ja. wo Gott das den Menschen aufs Herz legt zu gehen, weil die Not groß ist. Und es gibt eben nicht viele, die bereit sind. Ja. Und von dem her ist es, denke ich, für uns ein wichtiges Thema, es bekannt zu machen ja. und auch herauszufordern. Ja. Und zu sagen, ja, wofür lohnt es sich denn zu leben?
2: Ja,
1: ja, das wow, sind so gute und so auch herausfordernde Fragen.
0: Ja, weil ich, ähm, das wollte ich eigentlich vielleicht erst später irgendwann einbauen, aber ich frage die Frage, ähm, was können wir denn mit in den Himmel nehmen, Eddie? Was können wir mitnehmen?
1: Wir sind nackt gekommen und wir gehen nackt.
0: Ja, aber es gibt trotzdem was, was wir mitnehmen können. Ja. Und das sind Menschen, die wir zu Christus geführt haben. Ja. Mit denen werden wir zusammen in der Ewigkeit sein. Ja. Und von dem her ist so, so, man denkt ja, wir können ja nichts mitnehmen. Aber nein, wir können mit Gold, Silber und Edelsteine bauen. Sachen, die Ewigkeitswert haben. Ja. Das, was ihr hier ja. als Gemeindeleitung hier in der Gemeinde macht, ja. ist, damit Menschen ein starkes Fundament kriegen und sich Gottes Wort weiter verbreitet und ja. multipliziert.
1: Ja, und, und es ist tatsächlich... Ähm bewegt uns das auch immer mehr, dass wir nicht das eine oder das andere nur betrachten wollen. Sprich, wir sind jetzt hier seit etwas über einem Jahr am Marktplatz von Kempten und ähm, ein kleines Team geht jeden Freitag raus und äh, wir ermutigen uns gegenseitig alle, ähm, jetzt auch am Sonntag, Zeugnis zu sein in unserem Umfeld, aber nicht uns darauf auszuruhen und sagen, jetzt sind mhm. wir hier für kämpfen und fertig. Mhm. Sondern man, man kann und sollte, wie du schon gesagt hast, ähm, das etwas globaler sehen. Mhm. Und daher auch unser Wunsch, ähm, gerade auch mit diesem Podcast und vielleicht auch die nächsten äh, Monate, darüber mehr zu reden, dass tatsächlich aus der Tab ein Missionar oder Missionarin erweckt wird und wir sagen können, jetzt senden wir die erste Person aus. Mhm. Das wäre unser Wunsch, dass mhm. das im, im, im nächsten Jahr also in den nächsten zwölf Monaten mhm. spätestens passiert. Mhm. Dafür möchten wir beten und, uh, und hoffen, dass, dass diese eine Person sich finden lässt.
0: Und, und da, weil du eben auch gefragt hast, wie passiert das, wie ja. ist der Weg dahin? Ähm, und ich habe nur ein paar Sachen gesagt, aber wir merken eben auch, dass wenn jemand sagt, er geht mal für ein Jahr, ja. für ein Jahr zum Beispiel als Lernhelfer mit in eine Situation, wo eine Familie ist und hilft, dort bei den Kindern mit, dass sie ja. ihr Homeschooling machen können. Ja. Und kriegt aber so hautnah Mission mit und kann einen Anteil daran haben. Ja. Dieses eine Jahr, da kann jemand prüfen, ob Gott ihn weiter rausführt. Das erleben ja. wir immer wieder, weil wir diese Kurzzeit, wir nennen das Kurzzeit, ja, so ja. ein halbes Jahr bis vier Jahre ja. ist für uns Kurzzeitarbeit. Und da erleben wir, dass mehr und mehr junge Menschen das für sich als eine Testphase benutzen um zu sehen, geht es Langzeit raus. Und das könnte auch eine Gemeinde ja. viel aktiver, also nicht, dass die einzelnen Leute sich irgendwann mal selber aufmachen müssen, sondern eine Gemeinde kann aktiv anbieten zu sagen, hey, für dich wäre es einfach mal gesund. Ja. Geh doch mal raus und, und schau doch mal wohin. Und wir unterstützen dich auch da. Ja? Ja. Und dann sehen wir, was Gott daraus weitermacht. Ja.
1: ja, und das ist ein Aufruf gleich an alle, die das auch jetzt gehört habt. Wenn, wenn ihr sagt, boah, so ein Soft-Einstieg, mit dieser Kurzzeit von einem Jahr werft tatsächlich etwas, dann melde dich gerne bei uns. Wir würden gerne ins Gespräch kommen ja, um und äh, den Harald äh, mit reinnehmen in den, in den Gesprächen, um weiter zu erklären, auch ein bisschen darüber vielleicht, in welcher Organisation genau mhm. ihr, ihr tätig seid. Ähm, also ähm, voll mutig und voller Kraft voraus, mhm. meldet euch. Wir würden uns sehr gerne ähm, darüber mit euch ins Gespräch äh, begeben. Mhm. Harald, es war so eine ähm, wertvolle Zeit, Hast du noch einen, einen Satz oder einen, 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 einen Punkt, wo du sagst, oh, das würde ich gerne loswerden? Also
0: ich, ich sage jetzt mal, das, was mich am stärksten selber geprägt hat, mhm. eben und wir haben es ein paar Mal schon erwähnt, aber ich finde, das kann man nicht oft genug sagen.
1: Hau es nochmal raus. Ähm,
0: zu erkennen, wer Jesus ist, ja. was er für mich getan hat, wozu ja. er bereit war, ganz klein hier anzufangen, ja. alles zu erlernen zu müssen ja. und trotzdem hätte er, ja, er hat freiwillig seine Power beiseite gelegt, ja. zu der er jederzeit zurückgreifen hätte greifen können, aber Absolut. er hat es nicht gemacht, weil er ja. wollte ganz wie als Mensch er hier auftreten. Ja, ja und hat es zu Ende gebracht. Amen. Und äh, das merke ich ist einfach was mich, was mir die Kraft gibt zu sagen, Herr, okay, ich erkenne, ich kann es nicht. Ja. Aber du hast das alles gemacht. Ja. Und deswegen vertraue ich dir auch, dass du mir hilfst, den nächsten ja. Schritt zu gehen. Ja. Und das ist, ermutigt mich, in, ob, ob ich ins Ausland gehe oder das ermutigt mich zu sagen, Herr, ich vertraue darauf, dass der nächste Arbeitsjob wieder zu mir kommt. Ja. Und das, ist, das krempelt meinen Alltag um. Ja. Ähm, also von noch einmal, was Gott mehr zuzutrauen. Ja. Ja, ja, mit, absolut. mit ihm mehr zu riskieren. Ja. Das ist vielleicht der Schlusssatz.
1: Hast ähm, quasi unsere ähm, ähm, Vision in Kurzfassung zusammengeführt, Jesus jeden Tag mehr zu lieben. Ja. Das geht nur, wenn wir ihn jeden Tag auch mehr erkennen. Genau, und jetzt kommt wer, die Extension ist, ja. und jetzt mehr mit ihm riskieren. Und dann mehr mit ihm riskieren. Kennenlernen, ihn lieben lernen, mit ihm riskieren. Ja. Wow. Das ist ein super Ende. Harald, das hat mir richtig Freude gemacht heute mit dir. Ja, super, äh, hier auch. zu quatschen und, und wirklich das Thema ähm, ja, Quatschen ist schon fast zu banal, sondern wirklich zu beleuchten, äh, was euch auf dem Herzen mhm. liegt, was der Herr mit euch mhm. getan hat. Es ist so ein Segen, euch zu haben und ähm, viel Kraft und Freude vom Herrn bei allen den nächsten Wege, die ihr geht.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Danke dir auch, Eddie, für die Möglichkeit ja. und wann immer jemand Fragen hat, der gerne auf uns zukommt, ja, absolut. Also sind wir total offen und freuen uns ja. und äh, ja, es gibt keine komischen Fragen, es sind nee. alles wichtige Fragen.
1: Einfach, einfach Fragen und ja. dann kommt man ins Gespräch genau. und so soll es auch bei allen anderen Themen sein, aber vor allem auch in diesem Thema. Mission, die Menschen zu erreichen. Danke dir. Hey
0: Freunde, wenn euch das gefallen hat, dann folgt unbedingt diesem Podcast, damit ihr immer up-to-date seid. Und lasst unbedingt einen Kommentar da, was euch angesprochen hat, was euch inspiriert hat. Und wenn ihr mehr wissen wollt über unsere Kirche, wer wir sind, was unser Anliegen ist oder wann wir Gottesdienste feiern und wo, dann checkt unbedingt unsere Webseite aus und folgt unserem Instagram-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Liebe Grüße. Schickt das einem Freund weiter und bis bald.